0: pero era de que testificáramos, que alabáramos, que dijéramos por alguna razón y que le diéramos una alabanza a Dios por lo que Él estaba haciendo en nuestras vidas. Y esta mañana, en la parte de atrás de los anuncios, se pusieron los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento y hágase a la tarea hágase a la tarea de aprenderse los libros de la Biblia amén hágase a la tarea de aprenderse de memoria los libros de la Biblia hay muchos de ustedes que si pasáramos un examen aquí, serían reprobados. Amén. Pero Dios quiere que sepamos los 66 libros de que consta nuestra Biblia. Amén. Amén. Y Queremos hacer una oración por Claudia. María, Guajardo, Señor, esta mañana oramos por Claudia, Señor, para que tú pongas tu mano sobre su vida, guardes su vida como has guardado la vida de Amner en estos días. Guárdala, Señor, en esto que esta operación que van a hacerle y, Señor, queremos agradecerte esta mañana por tu amor y misericordia para con ella, Señor, y para con los guajardos, Señor Rivera. Señor, tócala, oh Dios de gloria. Y, Señor de gloria... Y esta mañana queremos hablar de Jehová es Dios. Ah, bueno, eso ya lo sabía, dijo alguien. Pero el conflicto es de que vamos a Éxodo, capítulo 5 y verso 2. Leamos desde el 1, el 1 y el 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Deja ir a mi pueblo. Y si sí, es una cosa maravillosa de que a pesar de de lo que somos y de lo que era el pueblo de Israel en Egipto Dios sabía y tenía en su corazón que eran su pueblo y Él los llama a ellos el Dios de ellos deja ir a mi pueblo al que me pertenece y Sí, ciertamente muchos de ustedes pueden decir Sí, Jehová se llama muchas veces no solo el Dios de Israel, sino en el principio, en Génesis habla del Dios de Jacob que también le llama Israel pero es, esta es una persona en cambio en este caso está hablando de un pueblo y hermanos ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy le hemos dicho al Señor por nuestras acciones? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Y hermanos amados, Le molesta a Faraón que le digan que el Dios de ellos, de sus esclavos, quiere que él los deje ir. Pero hermano, la realidad es esta. Qué tremendo es encontrarnos con que muchos de nosotros somos como Faraón. ¿Quién es Dios para que yo oiga su voz? ¿Para que yo haga lo que Él quiere? Y sí, no le preocupaba en lo absoluto a Faraón. No le tenía ningún miedo. No le causaba ningún problema. Pero hermanos, En el fondo, si tú has dicho en tu corazón quién es Dios para que yo le sirva o para que yo le oiga, estás en un riesgo tremendo. Porque Faraón, hermanos, pasó por diez tremendas pruebas. Y Faraón, las pruebas, las dificultades no lo obligaron no lo hicieron, no lo ablandaron, como muchos de ustedes pueden estar aquí hoy, esta mañana, y no ser ablandados por todo lo que les está aconteciendo, sino en lugar de ablandarnos, se están, ¿qué? Endureciendo. ¿Pero por qué? Porque en su corazón, hermanos, uno decide si quiere o no quiere obedecer a Dios. Dios no te va a forzar, pero las circunstancias... Las pruebas, las situaciones o te van a llevar a ablandarte o te van a llevar a qué? A endurecerte. Óigame, los mismos egipcios le dijeron a Faraón, basta ya, déjalos ir. Porque ellos están tremendamente destruyendo todo lo que tenemos. Y en el fondo, hermanos, la resistencia de muchos cristianos y de muchos pecadores también es de que no quieren que Dios reine y gobierne en sus vidas. Ellos quieren seguir siendo gobernados por ellos mismos. Pero es un riesgo tremendo porque el hombre no es un buen gobernante. Amén. Dios es el único que conoce el corazón y sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros no lo sabemos. Ahora, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y vamos a Isaías, capítulo 6, y verso 10. Si no queremos oír, hermanos, pues Dios dice... Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta ni haya para él sanidad. ¡Qué tremenda palabra de Dios en la Escritura! Y hermanos, yo estoy asustado. ¿Cómo uno puede endurecer su corazón? Pero asustado. Porque... Somos un pueblo... ...que hemos conocido... ...a Jesucristo, que hemos conocido al Dios de Israel... Pero en nuestro corazón, nosotros hemos escogido el camino de no ablandar nuestro corazón. Entonces viene Dios y nos dice, engruesa el corazón, o sea, haz que ellos tengan un corazón tan duro, que no pueda penetrar mi palabra en ellos. Y no solo eso, ciega sus ojos, o sea, y en esa expresión de ciega sus ojos, la expresión en el hebreo es hasha, significa untar sus ojos, uno, embarrarlos, ensuciarlos. Eso dice, fíjense, y cuántos de nosotros Sabemos que nuestros ojos han sido embarrados, ensuciados por cosas que vemos, por cosas de que están atrayendo nuestro corazón, porque miren hermanos, los ojos son nuestra ventana del alma, de nuestro ser. ¿Y cuántas cosas entran por los ojos? Dice que los ojos no se cansan de ver Tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos embarrando nuestros ojos, ensuciando nuestras vidas. Y otro es, si voluntariamente hemos hecho esto y Dios está mandando a nosotros endurecimiento por alguna forma, es terrible porque dice para que su corazón no entienda porque dame hijo mío qué? Tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y si el corazón tiene problemas en manos, el corazón no entiende, ni se convierta, dice. Y no va a haber para él salud o salvación. Pero ese es un grupo. Y no solo a ese grupo le quiero hablar, también al grupo el otro que dice Mateo 13, 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre y el que tiene oídos para oír, oiga. Estos son los que son rectos en su corazón. Que se ablandan ante las situaciones de la vida y quieren oírlo Él. Quieren caminar con Él en lo secreto, en lo, en lo profundo de sus seres. Porque hermano, Dios está mandando su semilla. Dios siempre manda su palabra, que es una semilla. Como dice Lucas 8:8, 8, una parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas, decía gran voz: El que tiene oídos para oír. Era Jesús hablándonos, hablándome a mí en estas, estos días: El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde está cayendo la semilla de la palabra de Dios? ¿En qué terreno? Bueno, podrán decir algunos aquí, soy un terreno, Señor, del 30 por 1. O, Señor, soy un terreno del 60 por 1. Pero, Señor, nunca me veo. Como una semilla que cayó en un terreno del ciento por uno. Pero, ¿cuál es el anhelo de Dios? ¿Será que la semilla de la palabra de Dios no puede producir fruto en ti del ciento por uno? Dios anhela eso, hermanos. Dios no está, como les dijera, quedándose pequeño por nuestra pequeñez. No, Él es un Dios grande y su palabra viene a nuestra vida para que tengamos fruto pero les hago la pregunta ¿en qué tierra está cayendo la semilla? ¿en un corazón suavizado y tratado? ¿está cayendo el agua ahí suficiente? porque miren la semana pasada estuvimos dando una vuelta con Inmen por toda la propiedad y yo estoy orando hermanos si ustedes son árboles de justicia y plantío de Dios, lo que está pasando en lo natural va a pasar en sus vidas. Todos los árboles están llenos de flores. Los aguacates, los mangos, todos los árboles frutales están llenos de, frut, de flores. Y anoche, hermanos, Empecé a orar, Señor, no mandes viento. Sí manda la lluvia, pero no mande el viento porque, Señor, se va a caer la, la flor y no va a haber fruto. Pero en eso vino a mi corazón. ¿Quiénes son los árboles en este lugar? Son ustedes, soy yo. Pero si viene el viento, tan fuerte, tan fuerte, y bota de sus vidas las flores, aunque hagamos lo que hagamos porque nos sucedió el año pasado compramos abono para que resistieran pero los vientos fueron tan fuertes y miren hermanos los frutos fueron mínimos yo dije Señor estás dándonos un mensaje habrán muchos de ustedes hermanos que están dejando que sus árboles no den frutos y Dios, que ha plantado la semilla en ustedes, quiere que haya fruto. Pero el viento va a venir. Pero ¿cómo va a estar tu árbol? ¿Amén? ¿Estará suavizado tu árbol? ¿Estará listo para producir el fruto? ¿O tú vas a decir, no, voy a hacer, como yo le dije a un famoso mango aquí? Un poco loco, ¿va? ¿eh? Yo le dije, mango, solo has dado cinco frutos en seis años. Y la tierra, le dije yo, aquí es buena, en esta, en esta área donde tú estás. Entonces, este año, si no duplicas o triplicas, te cortamos por tu bien. Porque estás, ¿qué dijo el Señor? Haciendo la tierra infructífera, tú mismo. Ahora da muchos mangos en el árbol de Está temeroso, Él. Quiere dar fruto. Bueno, ahora la pregunta que queremos contestar esta mañana es también, ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Dios? Dios quiere examinarte a ti y quiere examinarme a mí. ¿Quién está por Dios? Y miren, el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro. Y miren, da risa como nosotros, como Aarón, podemos llegar ante Dios o al que es la figura que tenemos de Dios y empezar a decir como Aarón, pues tus tú, israelitas, tú sabes cómo son. Me dieron esto y yo lo metí ahí y lo que salió fue el becerro. ¿Ustedes creen que Moisés se lo creyó, hermanos? ¿Quién le dio forma al becerro? Aarón. ¿Entienden? Pero él creía en su corazón que el problema era el pueblo. No, el problema era el sacerdote, hermanos. Había hecho algo incorrecto. El pueblo sí quería que dioses fueran delante de ellos y lo que tenían en esa época. Ellos no conocían a Dios. Habían visto sus manifestaciones a través de los, todas las plagas, pero ellos no tenían un entendimiento de Dios. No creían a Moisés ni creían a Dios. Pero Aarón sí sabía qué estaba pasando. Entonces, Llega un momento que Moisés pues rompe las tablas y es en este capítulo de Éxodo 32, 26 que nos dice y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Una pregunta a ustedes. Y a mí, ¿qué pasó con el resto del pueblo? Nadie quería juntarse con Moisés. Nadie quería estar del lado de Dios, hermanos. Porque Él les dice, ¿quién está por Dios? ¿Quién está por Él? Y solo los levitas se juntaron con Él. Y sí, si ustedes siguen leyendo... Ellos tuvieron que salir contra sus hermanos, contra sus amistades, sacar la espada y, y matarlos. Y ese día cayeron muchos en Israel. Pero cuál es el obstáculo que tú tienes, tienes temor tú de sacar la espada y romper el compromiso que tienes con fulano y sutano que no quiere nada con Dios. O tú quieres seguir teniendo tu amistad con esa persona que en lugar de estarte atrayendo hacia las cosas de Dios, cada vez te aleja más. Porque hermanos, uno busca compañerismo. Pero muchos de ustedes han escogido compañerismo con gente del mundo. Con gente que no ama a Dios. Que no quiere nada con Dios. Que es como Faraón. Tiene selva para que yo le obedezca, que yo la oiga, o que yo te oiga a ti. Y ahorita me viene a la memoria una, la vida de una persona de Miami. Esa mujer es una mujer de Dios, pero juega todos los días canasta, porque ya es una persona mayor, con todas sus amigas judías y no judías. Tiene grandes amistades llega, nos confiesa. Mire, yo no sé qué hacer. ¿Cómo librar? No, es sencillo, le dije Dile a ellos aquí, ya no vuelvo más a llegar. ¿Cómo no? Sí, les dije. Hay tantas cosas que hacer. Hay tantas cosas por las cuales orar, hermana. Hay cuantas cosas por qué interceder. La vida de tus hijos. La vida de tus nietos. La vida de tus familiares. Porque miren, hermanos, contó una inci unas incidencias. Que yo dije, ay, Señor. Y has orado, le decíamos. Has clamado por esas vidas. No quieren. No quieren. Pero, hermanos, ¿cuántos esta mañana van a estar por Dios? ¿Cuántos se van a juntar a Dios? ¿Cuántos le van a decir, sí, Señor, yo quiero? Aunque me cueste. Yo sé que voy a tener que abandonar esto. O lo otro. Pero yo quiero juntarme contigo, Señor. Yo quiero ser parte de los que están de tu lado, Señor. Pero habrá quienes aquí van a tener un interés por el pecado, por la iniquidad. Para tener un contacto con los malos que se van a poner del lado del diablo. Y en cambio, hermanos, habrán otros que tendrán interés por la verdad, por la santidad de Dios. Que van a querer hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Porque miren, hermanos, nadie se va a perder por falta de interés de parte de Dios. Si nos vamos a perder, va a ser por falta y a interés de nosotros. Dios no quiere que ninguno que, sino que todos procedamos en arrepentimiento. ¿Quién está por Jehová? Él sabe tu decisión. Él sabe de qué lado tú estás. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Con Dios? ¿O con los deseos de tus amigos? ¿Y Dioses? Ahora, el centro del cual les quiero hablar es Jehová es Dios. Dios. En Deuteronomio 4:35 y el verso 39 al 40 del capítulo 4 de Deuteronomio dice lo siguiente, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro y el verso 40 y guarda sus estatutos sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para qué? para siempre la implicación y de la decisión de los versos anteriores es de que si Jehová es Dios y tú sabes que no hay otro fuera de él vas a reflexionar vas a decirle a él que arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay más Dios que nuestro Dios porque hermanos Esto es como dijo un siervo. ¿Qué culpa tiene mi hijo? ¿Qué culpa tiene mi hija, dijo? De que muchos dependan de lo que yo haga. No estoy de acuerdo con ese canto. No estoy de acuerdo con Dios, decía él, en ese canto. Pero hermano, la realidad es esa. Leyendo estos versos. Que les acabo de leer dice para que te vaya bien a ti y a quienes a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre la decisión de ustedes padres depende mucho la decisión de sus hijos sus hijos van a seguir pero si ustedes no deciden en su corazón hermanos yo quiero decirles a mí, a la pastora, a los líderes, tú puedes engañar. A Dios nunca. Dios sabe, conoce, si tú te decides por Él o no. Pero también, ¿quién más? Tus hijos. Ellos van a saber si estás verdaderamente en serio con Dios o no. Los que están alrededor tuyo. Porque hermanos, una cosa es lo que dice nuestra boca y otro es lo que sale de nuestro corazón, sí o no. Y si tú estás con Dios, vas a aprender sus estatutos, sus pensamientos, para que a ti te vaya bien, no solo a ti, sino a tus hijos. Amén. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero bien, hermanos. Yo quiero prolongar mi día sobre la tierra. Que Dios los prolongue. Pero implica quién es mi Dios. ¿Qué estoy haciendo yo con mi Dios? ¿De qué lado estoy yo? ¿Estoy del lado de Dios o estoy de mi lado? Deuteronomio 7.9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces aquí en este verso nos dice que Dios es un Dios ¿qué? Fiel. Amén, hermanos. O sea, no es problema de infidelidad de Dios, es problema de la infidelidad de nosotros, pero Dios es ¿qué? Es fiel. Eso quiere decir que es digno de confianza al Dios nuestro. Se puede confiar en Él. El Dios nuestro cumple lo que promete, hermanos. Nosotros decimos hoy una cosa y mañana decimos otra. Pero Dios no es así. Dios es fiel. Lo que dijo lo va a cumplir. Amén. Otro es, dice acá, de que que guarda el pacto y la misericordia. La palabra misericordia aquí viene del hebreo que quiere decir, el hebreo es Yesef, y se encuentra como 245 veces en el Antiguo Testamento, y se habla de la personalidad, que mueve a uno a mostrar favor, bondad o fidelidad a otro. La misericordia no es solo para uno, sino es la misericordia que uno le da a otro, ¿Cuántos han escuchado que tú eres misericordioso hacia ellos? Que los perdonas, que tienes una bondad hacia ellos, de que no, 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 no te endureces con ellos. No importa, hermanos, lo que hagan, que haya en nosotros misericordia a otros. Y lo glorioso de este verso es que Dios guarda su fidelidad hasta mil generaciones. Per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Hermanos. si uno pudiera oír verdaderamente su corazón y saber que Dios tiene pensamientos de bien para darnos el fin que nosotros esperamos, nosotros verdaderamente conoceríamos que el Dios que tú tienes es un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones el salmo 100.5 dice porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones porque su amor es para siempre a los quienes que le aman hay una condicioncita ahí hay que amar a Dios Dice Primera Reyes 8, 60 y 61. Esta es la oración de Salomón. Dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón, está hablando ya al pueblo, para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Es el deseo de un rey. Cuando estaba terminando el templo. Que todos los pueblos de la tierra, hermanos, sepan que nuestro Dios es único. Y que nuestro corazón no va en pos de otros dioses. Amén. Que tú lo puedas decir. Señor, yo tomo en mi corazón la decisión de ser parte de tu pueblo y que tú seas mi Dios. Ahora, en Primera Reyes 18, 21. El conflicto siempre del corazón. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo... ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Qué dice la última parte de ese verso? Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué nos quedamos callados nosotros también? ¿Será que estamos claudicando, hermanos? En medio de dos pensamientos. Que tenemos otros dioses. ¿A los demás no se dan cuenta y no saben. Tú te puedes constituir en tu propio Dios para ti. Amén. Tú puedes erigir en tu corazón tu propio Dios. Ah, no, sí, hermanos. Podemos tener como los futbolistas un ego tan grande, hermanos, pero tan grande que miramos a todos los demás como pequeños, como cosas nada. Y Dios no quiere eso, pero es porque ellos se han endiosado se han enorgullecido. Pero oigan, ¿cómo es que Elías hace esto? Convoca a través del rey y todo el pueblo porque habían venido tres años de una sequía espantosa. Y lo que acá esperaba es que el profeta que había cerrado los cielos pues abriera los cielos ¿sí o no? siendo honestos hermanos y leyendo la escritura uno esperaría que él en lugar de hacer que lo que hizo abriera los cielos y, y el agua brotara de los cielos y todos en paz y regresen a su casa y, no hermanos Elías sabía que el pueblo estaba claudicando en medio de dos pensamientos. Unas veces caminaban con este pie y decían que Dios era Dios, pero el otro caminaban con el otro pie y decían que Baal era Dios de ellos. Y habían mezclado, según sea la situación y circunstancia, que Baal si sí era Dios. Entonces, hermanos, como un pueblo al cual Dios le había dado manifestaciones de lo que era, ellos estaban ahora con otros dioses, y con Baal. Y... porque hay un... dice 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Vale? Era un Dios falso, hermanos. Pero ¿por qué el pueblo se había ido? Porque si ustedes leen ese pasaje, se dan cuenta que Elías... Le dio el primer turno porque hizo un altar, puso sobre el altar los becerros y empieza a decirles, bueno, hablen ustedes con Baal, tienen la primera opción. Y dice que eran, miren hermanos, lean el pasaje, da miedo, eran cientos, eran miles de sacerdotes los que tenía. Esa reina Jezabel y Acab. Y Elías era solo él, como él le dice después a Dios, solo yo he quedado. Y Dios dice que tiene siete mil. Pero lo que les quiero decir de ese contexto es de que él le da la primera opción. De pronto Elías se empieza a burlar de ellos. Miren, seguro está ocupado. Clamen más, dice que se zajaban los sacerdotes. Gritaban y gritaban. Y no pasaba nada. Ahora, pero llegó el momento que dijo, bueno, ya, paren. Ahora, no sé de dónde sacaron el agua. Usted nunca se pregunta de dónde sacaron el agua si agua no había, hermanos. Pero de alguna manera Elías sabía de dónde había agua. Y fueron a traer agua y vaciaron sobre dos cántaros grandes de agua sobre lo que él iba a hacer y él hace la oración que vamos a hacer nosotros juntamente con ese profeta y dice en primera reyes 18 del verso 37 al 39 respóndeme Jehová respóndeme para que conozca a este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, ¿qué dijeron hermanos? Jehová es el Dios. ¿Pero ¿Por qué habían estado callados? Qué tremendo es. Un hombre que tenga en su corazón una carga por el pueblo para que el espíritu de arrepentimiento cayera y ellos reconocieran que el único Dios era Jehová en medio de ellos. Porque todos se habían quedado callados, sí o no. Ustedes lo leyeron, no quisieron decir. No, no, no tenía opción de decirlo porque ellos sabían que estaban yendo tras de Baal pero aquí hermanos la respuesta de Dios no hay otro Dios y no hay razón para que tú sigas callado tienes que clamar Señor tenemos que clamar Señor yo necesito hablarle a otros de que no hay más Dios que el nuestro. Amén. Y que Él va a gobernar sobre cielos y tierra. Y una conclusión esta mañana. ¿Cuántos aquí hoy no quieren ser como Faraón? Que le digan Jehová, ¿quién eres tú para que yo oiga y haga lo que tú quieres? Señor, reina sobre mi corazón, sobre mi vida. Porque habrá algunos que todavía estén en él. ¿Será que tengo que decidir de qué lado estoy? ¿Será que tengo que tomar la decisión de qué lado estoy? ¿Estoy con Dios o no estoy con Dios? ¿Escojo a Dios o, o sigo todavía? No me molesten hace poco alguien me dijo mire estoy tranquilo aquí estoy bien no sé cuánto tiempo le dije yo pero Dios puede zarandear nuestro empleo nuestro trabajo muchas cosas de las cuales nosotros confiamos Dios puede zarandear y de hacernos que verdaderamente nos sintamos en el aire a dónde vamos a correr hermanos a dónde vamos que Jehová sea nuestro Dios amén a pesar de todo y conoce pues esta mañana que Jehová tu Dios es Dios fiel que él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Señor, no hay otro Dios ni en los cielos ni en la tierra sino tú eres el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado Señor sabemos Señor que hemos tenido otros dioses y tú lo sabes tú sabes que en nuestro corazón Señor nosotros tenemos otros dioses, pero Señor, esta mañana, perdónanos. Señor, nos acercamos a ti, Señor. Quita, Señor, cualquier cosa que haya ensuciado nuestros ojos, que los haya untado de las cosas de esta vida, Señor, y que nos convirtamos de todo nuestro corazón al que vive y reina, Señor. Oh, es un milagro. En cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada señorita, en este lugar, Señor. Ay, sí. Tú eres Dios, Señor, y no hay otro Dios verdadero. Señor, no es el Dios de los musulmanes. No es el Dios, Señor. De las otras tribus sobre la tierra, Señor, el único Dios eres tú. Sea bendito, Jehová. Vamos a cantar. en paz. Pongámonos de pie.
1: Bendito Jehová el Dios de sea bendito Jehová el Dios de Israel, que solo hace maravillas, que solo hace maravillas, su nombre para siempre. Se llena de su gloria, amén, 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 amén y amén. sea bendito, de exclamó Dios mío Dios mío Dios
0: mío porque en ese momento vino el espíritu de arrepentimiento a su corazón y sus ojos fueron abiertos y pudo ver la majestad de su Dios el espíritu de arrepentimiento es un don clama esta mañana para que ese don sea derramado en tu corazón y puedas ver al Señor y no seas incrédulo.
1: ¿Quién soy yo
0: Siga enviando tu espíritu de arrepentimiento, el don del arrepentimiento para que podamos ver, Señor, tu majestad, para que podamos ver tu amor y misericordia. Señor, por favor, quita la venda de nuestros ojos, de nuestro corazón, Señor,
1: que podamos verte a ti, oh Dios de gloria.
0: siéntense hermanos
1: por favor